0: Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von äh, Studieren geht über Probieren. Und äh, heute ist bei mir Frau Sophia Menze. Hallo Frau Menze. Hallo. Ähm, ich möchte Sie kurz vorstellen, wie das ja so üblich ist bei uns in der Reihe. Frau Menze hat äh, nach ihrem Abitur BWL studiert an einer ehemaligen Universität von mir auch, und zwar an der Universität ähm, Münster. Ähm, ist dann anschließend zur Fernuniversität ähm, gewechselt, hat dort den Master in Wirtschaftswissenschaft ähm, gemacht. Und ja, parallel scheint sie nicht ausgelastet zu sein. Sie studiert noch Kunstgeschichte und Geschichte. Und ähm, ja, beruflich ist sie äh, auch noch tätig und ähm, arbeitet beim Unternehmen der Energiebranche als Controllerin. Ja, und wenn man sich jetzt so den Lebenslauf so anguckt, der ja gar nicht so Fernuni-untypisch ist, dennoch muss man ja fragen, der Tag hat ja nur 24 Stunden, wie schafft man das denn alles?
1: Ja, das ist eine sehr große Belastung gewesen, gerade während des Masters, weil ich zwei, Stunden, äh, zwei Tage als Werkstudentin gearbeitet habe, mhm. dann immer 20 Credits im Semester gemacht habe ähm, und dann noch Kunstgeschichte nebenbei und halt mhm. jetzt Geschichte mittlerweile. Und ähm, ja, ich war schon so gestresst, dass ich magenkrank geworden bin und das auch nicht wieder in den Griff bekommen habe. Aber irgendwie, vor allem Kunstgeschichte fand ich, war ein schöner Ausgleich. Arbeiten, Arbeitserfahrung, Geld brauchte ich auch. Und den Master wollte ich auch unbedingt durchziehen. Und irgendwie, <lacht> irgendwie musste es gehen. Mhm. Aber es hat natürlich Gesundheit gelitten und auch Freizeit, Sozialleben, sowas, ja.
0: Und das holen Sie jetzt wieder nach?
1: Das mit der Gesundheit wird schwierig, das ist nicht so einfach, wenn man es einmal hat, also was am Magen und ähm, ja, sonst äh, habe ich jetzt doch mehr Freizeit und die Wochenenden sind nicht mehr so durchgetaktet. Ja.
0: Könnten Sie dann irgendwie, ich sag mal, vielleicht, weil ja auch viele ähm, jetzige Studierende oder auch Fernstudierende ja die Reihe hören, ähm, haben Sie irgendwie so Erfolgsrezepte oder so ein paar Tipps, ähm, wo Sie sagen könnten, das sind hier so die drei, vier Punkte, die muss man auf jeden Fall ähm, sich vor Augen halten, dann besteht man auch so ein Studium?
1: Also ich denke mal, man muss einfach diszipliniert sein. Ähm, was mir auch, das heißt geholfen, aber... Ähm, ist ja nicht von ungefähr, dass ich zum Controlling äh, gegangen bin und ich schreibe mal gerne alles auf und ich habe halt einen Kalender und habe mir jeden Tag aufgeschrieben, wie viele Stunden ich quasi gelernt habe, für welches Modul, also ich kann das für jedes Modul sagen und äh, dann hat man immer so ein bisschen Erfolgsgefühl ähm, und auch wenn man mal irgendwie sagt, ja äh, heute habe ich, weiß ich nicht, drei Stunden geschafft oder so und man sieht am Ende der Woche so und so viel, dann hat man Erfolgsgefühl und nicht erst so, ah ja, nach sechs Monaten hat man die Klausur bestanden, Mhm. Das fand ich eigentlich ganz gut und ähm, ja, man muss halt sich klar machen, dass das irgendwann ein Ende hat. <lacht> also, man muss sich irgendwie durchbeißen, durchziehen. Und ähm, ja.
0: Genau. Ähm, weil Sie so sagten, man schreibt so jede Woche auf. Das heißt, das wäre auch ein Tipp von Ihnen, dass Sie sagen, schon gleich am Anfang des Semesters sagen oder vorher schon entscheiden, das sind meine Module. Und dann fange ich nicht an zu lernen, so zwei Wochen vor der Klausur, sondern schon kontinuierlich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe von Anfang an, klar, bin ich auch mal drei Wochen in Urlaub gefahren, aber sonst habe ich immer gelernt, weil wenn man so viel parallel macht, muss man halt durchgängig was machen. Da kann man nicht sagen, so heute ist Samstag, Sonntag, ich mache nichts. Das geht nicht. <lacht> Ja, also ich weiß nicht, wie andere das machen. Vielleicht, wenn man halt so mit Ach und Krach durchkommt, aber wenn man irgendwie jede Klausur eins Komma schreibt, da muss man schon von Anfang an anfangen. Also ich habe mir, außer jetzt bei öffentlichen Ausgaben, immer Zusammenfassungen geschrieben, handgetippt und die dann wirklich auswendig gelernt. Und Altklausuren ohne Ende durchgemacht. Die konnte ich auch irgendwann alle auswendig und dann hat es halt auch immer gut geklappt. Aber man muss schon bereit sein, sehr, sehr viel Zeit zu investieren.
0: Ja. Also das darf man vielleicht verraten, dass mit dem 1, hat also durchgängig geklappt, zumindest äh, im Durchschnitt. Ja, über Ihre Masterarbeit sprechen wir gleich noch, ähm, ähm, was vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen befremdlich oder merkwürdig aussieht, dass man auf der einen Seite BWL Wirtschaftswissenschaften studiert, aber auf der anderen Seite machen Sie auch noch... Kunstgeschichte und Geschichte, also wie passt das dann zusammen?
1: Ja, ich war halt immer ein Mensch, schon irgendwie in der Mittelstufe oder Oberstufe, der gerne alles ausgerechnet hat und so mit Finanzen und sich überlegt hat, wie funktionieren wohl Unternehmen und die Wirtschaft. Mhm. Und dann dachte ich, ja, das ist auch eine Zukunft, also eine Branche, wo man einen guten Job findet und das gut bezahlt ist. Und deswegen habe ich mich dann für ein BWL-Studium entschieden, aber nichtsdestotrotz habe ich halt schon auch als Jugendliche diese Leidenschaft für Kunstgeschichte und Geschichte gehabt und mir war aber immer klar, ich will nicht Lehrer werden und ich will auch nicht wenig verdienen und ähm, nicht bereit sein, durch ganz Deutschland zu ziehen, wenn man irgendwo einen Job bekommt. Ja, und dann habe ich aber während des BWL-Studiums gemerkt, dass mir das halt irgendwie fehlt. Also während des Bachelors und habe nach dem Bachelor halt dann damit auch parallel zum Master halt angefangen. Ähm, ja, um irgendwie beide Interessen, die, das Berufliche und halt aber auch die Leidenschaft zu, ja, zu verfolgen.
0: Also das Geschichtsstudium ist dann im Grunde genommen, kann ich mir das so vorstellen, so Richtung... Lehrer was macht man da? Also das alte Rom oder Neuzeit oder?
1: Ähm, ja, also ich kann das ja nur sagen für die Uni Münster. Also hm. man, äh, das ist halt ein Zweifachbachelor, den ich ja mache, Kunstgeschichte und Geschichte. Und jetzt bei Geschichte das ist es in drei Epochen eingeteilt: einmal Antike, dann Mittelalter und äh, Neuzeit. Und dann wählt man daraus halt Module, Überblicksvorlesungen ja. und Detailthemen. Jetzt hatte ich gerade ein Seminar über Nero und die römische Kaiserzeit. Das war auch cool.
0: Ich kann mich dunkel daran erinnern, dass ich, glaube ich, Geschichte-Leistungskurs hatte im Abitur. Also ein bisschen ich habe ein Fable habe ich auch dafür gehabt, obwohl ich nachher auch dann BWL studiert habe. Ja, es ist... Oftmals so, dass man eigentlich so Leidenschaften hat ähm, und dann aber nachher, was studiert man? Dann geht man in diese rationale Ecke und sagt, naja, BWL kann man gut Geld verdienen und dann studiert man das. Ne? Ja gut, okay. Ja, machen wir einen Schwenk zu Ihrer Masterarbeit. Das passt eigentlich ganz gut zum Thema, denn das Thema war Instrumente des Controllings in Museen. Haben Sie bei mir geschrieben, da konnten Sie mich auch begeistern ähm, für das Thema. F ähm, vielleicht können Sie ganz kurz sagen, was haben Sie da überhaupt ähm, gemacht, erforscht, was ist da so rausgekommen bei der Arbeit?
1: Ja, und zwar ähm, konnte ich mir vorher natürlich auch nicht so viel darunter vorstellen, was, wie wird eigentlich Controlling in Museen angewendet und ich hatte auch vorher gar keine Vorstellung, was bedeutet eigentlich, dass ein Museum in kommunaler Hand ist oder in Bundeshand. Wie, wie funktioniert eigentlich Verwaltung? Kameralistik ist mir da das erste Mal über den Weg gelaufen, diese ja, Denkweise und Buchhaltung im Prinzip. Und dann habe ich mir gedacht, wie könnte man das erforschen? Wie wird eigentlich Controlling in Museen eingesetzt? Und dachte, so ein Fragebogen, den die Leute mehr oder weniger unmotiviert ausfüllen, das ist, glaube ich, in dem Falle nicht so das Richtige. Ähm, ich würde die gerne mit so offenen, halboffenen Fragen äh, konfrontieren, irgendwie in Interviews, wo man so ein bisschen auch was erfragen kann, was man vorher nicht wusste mhm. und äh, mehr so auf Fragen eingehen kann. Und dann habe ich, ähm, genau, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es waren, ich glaube, acht Musik interviewt Portal
0: hätte ich auch acht gesagt, ja.
1: Ja, ähm, und äh, die halt zu Instrumenten befragt, die ich vorher in der ähm, Literatur ähm, rausgeschrieben hatte, die da halt empfohlen werden für Museen und dann zu den einzelnen Museen äh, zu den einzelnen Instrumenten befragt. Und äh, am Ende halt in der Maßarbeit analysiert, welche sich eignen überhaupt für den Einsatz und auch für welche Größen von Museen. Also da kann man auch sehr mhm. große Unterschiede machen, ob das ein Museum mit ähm, wenigen Besuchern ist und drei Mitarbeitern und teilweise noch ehrenamtlich oder halt ein riesiges Museum, ähm, was halt Millionen Umsätze hat.
0: Also kann man dann auch da sagen in der Branche, je, je größer, desto mehr Controlling?
1: Nee, nicht pauschal. Das habe ich äh, auch festgestellt. Also es gibt auch kleine Museen, wo jetzt, sagen wir mal, vier, fünf Leute arbeiten, die vielleicht sogar privatwirtschaftlich betrieben werden. Also da ist mir so ein Interviewpartner gerade im Kopf geblieben. Und der war da total fit, hat alles Mögliche angewendet, hat sehr strategisch gedacht. Ähm, wirklich super hat er den, sag ich mal, Laden geführt. Und dann gibt es mhm. auch große Museen die irgendwie einen Controller dann eingestellt haben, weil es sein musste, weil die Zahlen irgendwie am Ende schlecht waren. Und dann hat ja. die Controllerin festgestellt, oh Gott, hier gibt es gar kein Controlling. Also die geben das Geld halt aus, gucken, dass am ja. Ende kein Minus sozusagen auf dem Konto ist, aber haben überhaupt keine Transparenz zwischen den verschiedenen Ausstellungen und den Produkten und
0: ja, ja, ist das vielleicht auch so ein, so ein Hindernispunkt ähm, für Controlling, wenn das Geld, ich sage jetzt mal, quasi vom Start kommt, dass man dann sagt, ja gut, dann braucht man ja auch kein Controlling, weil das Geld kommt ja ohnehin. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das ja. ist bei den, wie viel, wie viel Prozent der Einnahmen, sag ich jetzt mal, durch die Zuschauer kommen, wird wahrscheinlich, äh, durch die Besucher kommen, wird wahrscheinlich nur ein geringerer Teil sein, oder?
1: Also, ich weiß nicht mehr genau die Zahlen, aber ich würde mal schätzen, bei den Kommunalen so im Schnitt vielleicht 10% durch äh, Besucher mhm. und Führung natürlich und Muse Museumsshop. Aber äh, das meiste wird halt durch den Staat gezahlt, ja.
0: mhm. Ich war ganz äh, kurzer Exkurs, fällt mir da ein, im ach, wann war das, irgendwann im Sommer, Herbst, da war ich äh, letztes Jahr in Bonn für ein paar Tage und ähm, da habe ich da auch mal einen Schwenk gemacht in das äh, das Deutsche Museum, glaube ich. Haus der Geschichte. Ähm, in der Haus der Geschichte, richtig, so mhm. heißt das. Ähm, das Deutsche ist ja in Berlin, genau, Haus der Geschichte. Ähm, ist übrigens sehr empfehlenswert, ähm, für, für, für alle da mal reinzugehen, was wirklich die deutsche Geschichte so schön zeigt, also für jede Altersgruppe eigentlich geeignet, finde ich. Ähm, da habe ich schon ein bisschen drüber nachgedacht, weil man ja als BWLer da auch reingeht, ne, ob sich sowas trägt. Aber wahrscheinlich trägt sich noch nicht mal das, ne, oder?
1: Ähm, ja, man darf das eigentlich nicht so negativ behaftet beurteilen, weil man das ja. zwar als Privatwirtschaftler äh, gewöhnt ist, aber man muss ja mal bedenken, die Museen, das ist ja nun mal Kultur und Deutschland ist ein Kulturland mhm. und Kultur muss sich Kultur tragen, in dem Sinne betriebswirtschaftlich mhm. kann man nicht sagen, dieser Wert der Bevölkerung für ein geringes Eintrittsgeld so viel Wissen zu vermitteln, Freude, ähm, ja, die Interessen zu stärken, auch die Demokratie zu fördern, gerade auch bei geschichtlichen Museen. Das kann man, das ist ja gerade das Schwierige als Controller, das zu messen. Also diese Leistung, die die Museen bringen, ja. für die, für das Volk, für alle Zuschauer, für den Tourismus, ähm, ja, dass man das ähm, nicht so einfach einfach gegeneinander aufrechnen kann, wie jetzt in einem mhm. Unternehmen, wo am Ende entweder ein Überschuss ist oder halt ein Defizit.
0: Ja. ja. Ja, ich glaube, das ist auch ein guter Punkt. Da kann man auch ein bisschen, na, was heißt Werbung, ist das falsche Wort, aber da kann man auch deutlich machen, wozu Controlling eigentlich auch gut ist. Ne? Weil viele denken immer, Controlling ist immer nur Kosten oder so. Ne? Aber dass man da im Grunde und um den ganzen Erfolg transparent macht und vielleicht auch Erfolge zeigen kann, weil man eben halt versucht, Dinge zu messen, die gar nicht so einfach sind zu messen und die dann auch im Grunde nach außen zeigen, im Grunde genommen auch für öffentliche Träger. Ne?
1: Ja, und das ist auch, ähm, eigentlich noch komplizierter, als man sich vorher vorstellt. Nicht nur, dass man jetzt sagt, Museum hat ein Budget, das wird ausgegeben, nicht mehr und nicht weniger. Mhm. Ähm, und man versucht, es effizient einzusetzen, weil effizient ist auch wieder so etwas sehr betriebswirtschaftliches.
0: Ein <lacht> böses Wort, genau.
1: Was bedeutet eigentlich effizient? Also ich hatte jetzt ein Praktikum gemacht, was sich zum Glück aus einem Interview ergeben hatte im Deutschen Historischen Museum in Berlin. Und ähm, da, sagt, da sagten die halt auch, ja, aber ist eine Ausstellung, wo mehr Zusch äh, Besucher gekommen sind, besser als eine, wo weniger Besucher gekommen sind? Braucht man nur so Schlager- oder so Besuchermagneten-Ausstellungen? Ähm, ja. Sind nicht auch spezielle Themen, die vielleicht nur einen kleinen Teil der Bevölkerung interessieren, auch zeigenswert? Ist es nicht auch wichtig, dass nur ein kleiner Teil der Bevölkerung dieses Interesse ähm, gefördert bekommt. Also es ist mhm. ganz schwer zu messen, ähm, was ist eigentlich gut, wie kann man das bewerten. Und ähm, also ich glaube, so strategische Instrumente, die sind auch sehr wichtig, dass mhm. wir wissen, in welche Richtung wollen wir und an diesen Strategien dann Messungen vorzunehmen. Ja. Nicht ja. einfach so harte Zahlen, Besucher,
0: mhm.
1: Eintrittsgelder, irgendwie sowas
0: aber die das ist finde ich gut den Punkt weil das ist glaube ich auch wichtig für 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 Museen generell beziehungsweise auch für den Staat der irgendwie diese ähm, Museen dann dann mehr oder weniger ja, managt, vielleicht verwaltet ist das richtige Wort, ne? dass man sich über solche strategischen Dinge Gedanken macht. Denn letztendlich ist es doch wie immer, die Leute gehen da rein und äh, selbst wenn sie sagen, natürlich, ich weiß gar nicht, was wir da bezahlt haben in Bonn, keine Ahnung, ähm, aber es gibt natürlich viele, die kommen dann mit ihren Kindern da an, irgendwie so, müssen dann trotzdem irgendwie 10, 15 Euro zahlen, sage ich jetzt mal. Man heißt ja auch, oh, das ist aber teuer. Ne? Und ich glaube, da kann Controlling wirklich ein bisschen helfen, zu zeigen, naja, was kriegst du auch für deine 15 Euro. Ne, also irgendwie, ja. weiß ich, zwei, drei Bier sind das im Grunde genommen. Ne? Also mhm. da äh, gibt es mir eine ganze Menge für. Und da kann Controlling ansetzen, finde ich auch.
1: Auf jeden Fall. Und was halt auch wichtig ist, diese Rechtfertigung vor dem Zuschussgeber bei ähm, mhm. öffentlichen Museen. Also, dass man nicht nur ein Controlling zur in internen Steuerung sozusagen macht, sondern auch ein Controlling, um dem Träger zu zeigen, was haben wir überhaupt geleistet. Also, weil das ja auch so schwer zu messen ist, muss man sich selber auch Kennzahlen überlegen, die auch für Interesse von dem Träger sind.
0: Da frage ich mal nach, ähm, hat denn überhaupt der Staat, die Kommune, Bund, Land, wer auch immer da äh, das Geld gibt, haben die ein Interesse an sowas? An so an so Rückmeldung von Controlling? Und jetzt überhaupt Wissen?
1: Ähm, es kommt drauf an, also da die Kommunen ähm, ja knapper geworden sind in den letzten Jahr, Jahren, also das war mal anders, so in den 80ern zum Beispiel, mhm. ähm, wollen die schon, müssen die das ein bisschen rechtfertigen, den Kulturetat? Mhm. Und äh, da sind natürlich so Argumentationen gut, wenn man da viele Daten bietet, was man geleistet ja. hat. Also das gilt jetzt nicht nur für Museen, das gilt mhm. auch für Theater und ja. ähm, andere Kultureinrichtungen. Ähm, eher so eine Rechtfertigung, nicht so eine, ähm, ja, wie soll man sagen, nicht, dass da irgendwie ein Bonus gezahlt wird oder sowas. Mhm.
0: Ich war so ein bisschen überrascht, muss ich sagen, als ich ihre Arbeit gelesen habe, als sie sich dann entschieden hatten, die, die Interviews zu machen. Ähm, da muss ich uns ehrlich sagen, also ich hätte schon so ein bisschen das Vorurteil oder die Erwartung gehabt, dass von den acht Leuten gar keiner überhaupt ein Kontrollinstrument kennt. Aber ähm, das war ja, war, ja, war ja nicht so,
1: ne? Nee. Mm -mm. ja, da hatten auch manche vorher Bedenken und hatten schon so vorher gefragt, ja, wir kennen uns da gar nicht so aus. Und dann habe ich denen das so ein bisschen erläutert bei der Anfrage und dann waren sie auch schon beruhigt. Ja.
0: Mhm. Nun waren es ja nur in Anführungszeichen acht, aber können Sie irgendwie sagen, ja, dieses oder jenes Controlling-Instrument bietet sich vielleicht für die und die Größe an. Jetzt gehen wir mal weg von den Personen, wobei ich glaube, der Punkt ob Controlling im Unternehmen eingesetzt wird. Wir behandeln das ja immer sehr technisch bei uns, ähm, im Grunde genommen die Instrumente, aber das ist, ist ja natürlich personenorientiert. Also wenn der Chef von dem Laden oder von der Abteilung sagt, die will ich nicht, ja, dann komm du auch was man will. Ne? Mhm. Also da gehe ich jetzt mal ein bisschen von weg. Also jetzt rein zur Technik. Kann man sowas pauschal ein bisschen sagen, dass es so ein paar Instrumente gibt, die für bestimmte Typen geeignet sind oder eher weniger?
1: Ähm. Ja, also ich würde sagen, gerade so für kleinere Unternehmen sind so strategische Instrumente wichtig, damit die überhaupt wissen, in welche Richtung wollen sie sich entwickeln, damit die Mitarbeiter, auch wenn es Ehrenamtliche sind, äh, wissen, woran sind wir überhaupt, was sind unsere Ziele, ähm, in welche Richtung arbeiten wir, gerade so das Leitbild, was ja jetzt im betriebswirtschaftlichen Controlling nicht unbedingt als das Instrument angesehen wird, ist in Museen halt super wichtig, weil das quasi der Ausgangspunkt des strategischen Controllings ist und daraus sich dann andere Instrumente halt bedienen und ableiten. Und äh, das äh, ist mir auch bei diesem einen Privatwirtschaftlichen in Erinnerung geblieben, dass die das auch schwerpunktmäßig gemacht haben und auch gesagt haben, erst müssen wir uns angucken, was wollen wir überhaupt strategisch erreichen und danach können wir gucken, wie wir das umsetzen in Zahlen.
0: Das finde ich ein guter Punkt, dass gerade man das in kleinen und mittelständischen Unternehmen, so bezeichnet, das jetzt mal, oder Organisation, dass das eigentlich so die richtige Vorgehensweise ist. Die meisten fangen immer erstmal an, jetzt muss ich ein bisschen Kostenrechnung oder Controlling machen, also irgendwie rumrechnen. Und man weiß gar nicht, warum macht man das eigentlich. Ne? Dann streitet man sich darüber, was variable Kosten sind und was nicht und ob das fix ist oder so. Aber im Grunde genommen verliert man das Ziel aus den Augen. Ne? Ja, ich finde ich ja. echt ein guter Punkt, ja. Ähm, ja, wir wollen auch ganz kurz, ähm, ich gucke mal ein bisschen, auf die, vielleicht noch ganz kurz, weil Sie in der Energiebranche ähm, tätig sind. Ähm, ja, ähm, ich habe ja auch meine Stromrechnung letztens äh, gekriegt, ähm, wie so viele auch. Muss man ja so langsam so ein bisschen so Angst machen um den, um den Strompreis?
1: Ob ich da der Experte für bin? Ähm, ja, das sieht man natürlich schon in den Zahlen, dass der extrem gestiegen ist, was natürlich für uns gut ist.
0: Ja, es gibt immer Gewinner und Verlierer, ne? <lacht> genau.
1: <lacht>. Aber nee, da, da kann ich nichts zu sagen, da bin ich kein okay. Experte.
0: <lacht> ja, da, Sie machen ja Beratung, glaube ich, in äh, im in in Energiebereich und sozusagen nicht die, nicht die Preise da. Ne? Gibt es da so Schwerpunktthemen momentan? Also wenn ich jetzt kommen möchte bei Ihnen und sage, oh Mensch, mein Haus ist irgendwie aus den 50ern oder so, was, ähm, was kann ich dann machen? Dann würden Sie mich beraten oder machen Sie nur Kommunen und, und äh, Firmen oder sowas?
1: Also die Firma, in der ich arbeite, ähm, die... Nee, die bieten auch für größere Besitzer das an, dass die die viele Häuser haben, dass sie die dann modernisieren, Konzepte dafür schreiben, Baubegleitung machen, ja, technische Gebäudeausrüstung, sowas. Ja. Lohnt sich
0: denn sowas als ähm, jemand, der das nachfragt? Das heißt, wenn ich jetzt mehrere Häuser so sadiere, umbaue, erstmal unabhängig von, von der Problematik, ob das jetzt gefördert wird oder nicht, ähm, lohnt sich dann sowas? Oder sollte man lieber sagen, nö, dann platt machen, Neubau.
1: Also technisch gesehen bin ich da nicht drin, also ich, bin ich möchte keine ja. falschen Aussagen treffen, aber
0: ja.
1: da das Unternehmen auch anbietet halt so Förderungsberatung, also wie man die Anträge stellt oder die Anträge selber stellen, gehe ich davon aus, dass das schon wirtschaftlich ist und mhm. ja, Zuschüsse machen ja vieles attraktiver.
0: Mhm. Ja, okay, Frau Mense, dann ähm, sage ich vielen Dank, ähm, dass Sie mitgewirkt haben hier bei uns an der Reihe und wollen wir hoffen, dass das Thema Controlling irgendwie auch in, ich sag mal, solchen Branchen wie Kunst oder, oder Museum so ein bisschen Einfluss hält. Und ich glaube, das können wir als Fazit so festhalten, das ist nicht alles böse. Da muss man nicht immer unbedingt Angst haben, sondern man kann ja auch gute Dinge damit ähm, letztendlich herausarbeiten. Ne?
1: Naja, ein Controller bietet ja einfach nur Unterstützung. Ja. Und die kann ja super vielfältig sein und das Ziel muss ja nicht gewinnen sein, sondern mhm. das Ziel kann ja auch ganz anders sein und dafür sucht der Controller dann Lösungen, wie er das unterstützen kann durch eine fundierte Basis an ja. Informationen.
0: Und die Punkte Nachhaltigkeit etc., die werden jetzt ja fast schon neben den wirtschaftlichen Gewinnen gestellt, da werden wir uns auch darauf einstellen müssen im nächsten Jahr, weil ne? die Kontrollearbeit eben halt auch diese Punkte dann mit abdecken muss. Ne?
1: Genau, ja, gerade auch in den Museen wird das jetzt ein Riesenthema, das hatte ich in dem Praktikum auch mit bearbeitet, also eine Konzeption, eine mögliche Konzeption für Nachhaltigkeitsmessung. Ja.
0: Gut, Frau Mensel, vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben und dann sage ich Tschüss.
1: Dankeschön.